0: Znajdujemy się w domu pani Janny Jakubowskiej, sanitariuszki, łączniczki batalionu ZOŚKA, uczestniczki powstania warszawskiego, więzionej w czasach stalinowskich za swoją działalność konspiracyjną. Nie chcę jednak rozmawiać o wojennej biografii pani Jakubowskiej, ale zastanowić się dlaczego dziedzictwo pozostawione przez pokolenie Kolumbów jest ważne w czasach współczesnych. Na początek chciałem spytać o Fundację Filmową Armii Krajowej, w której pani aktywnie Że
1: chcieliśmy obalić Polskę, że byliśmy sami po-
0: Dlaczego kultywowanie pamięci o czasach wojny jest ważne w czasach pokoju?
1: Ja myślę, że ten etos nasz wojenny specjalnie jakby wymagał podkreślenia po okresie stalinowskim, kiedy byliśmy prześladowani, kiedy zdarzało się, że nam, żołnierzom Armii Krajowej, którzy poświęcili swoje zdrowie, a bardzo wielu z nas zginęło, zarzucano, że chcieliśmy obalić Polskę, że byliśmy zdrajcami Polski. Ten okres właśnie, w którym ja siedziałam w więzieniu i tak zwane czasy stalinowskie, przypuszczam, że wyrobiły jeszcze w tej naszej społeczności jakowskiej taką potrzebę przywrócenia prawdy, utrwalenia tego, co było naprawdę i tych pobudek, które nami kierowały w czasie wojny i w czasie powstania, wtedy, kiedy chcieliśmy odzyskać wolność. Ponieważ ja brałam udział w pracach Solidarności w okresie właśnie tym od powstania Solidarności od 1980 roku, a potem w samych wyborach tych w 89 roku, to jakby weszłam do tego nurtu, który się bardzo zjednoczył na tym, celu na tym, żeby wrócić do tamtych czasów, pokazać tamte czasy i czerpać również wartości, które nam przyświecały w, w tamtym okresie.
0: Ja właśnie chciałam spytać o te wartości. Mówiła Pani o tym, że ważny jest etos Żołnierza Armii Krajowej. Wiem, że tacy ludzie jak na przykład Józef Rebicki z warszawskiego Kedywu, czy Jan, Jan Józef Lipski angażowali się również w działalność opozycji demokratycznej. I czy pamięta Pani, że wracano do tego etosu w tamtych czasach? Czy on był ważny w czasach Solidarności? Czy czerpano z tych wartości, o które Państwo walczyli, które mieli wypisane na sztandarach w czasach wojny?
1: Ja myślę, że tutaj jakby dwa czynniki takie są. W okresie Solidarności Po po tym, jak został ogłoszony stan wojenny i kiedy byli prześladowani ludzie, działacze Solidarności, to troszeczkę nawiązywał ten czas do okresu okupacji. Myśmy stanowili, nasze pokolenie stanowiło dla tych młodych Solidarnościowców pewien wzór, który oni starali się naśladować w sensie zachowania się i, i w ogóle Oporu, pokazywania w swojej postawy oporu wobec przemocy. Także wydaje mi się, że nas jednoczyły bardzo te wartości i zresztą Solidarnościowcy ci młodzi bardzo doceniali wkład Akowców w odzyskanie wolności. Więc to się w jakiś sposób łączyło i jest taka jedna rzecz, którą ja zawsze po, podkreślam, kiedy mam okazję o tym mówić, że moim zdaniem bardzo wiele Solidarność, soli, właściwie działacze Solidarności zyskali na tym, że było po wcześniej powstanie. Trudno mówić o zyskach, kiedy zginęło tyle ludzi i miasto zostało zmarno, zniszczone. Ale w ich działanie było bardzo, dużo bardziej ostrożne. Oni wiedzieli, czym grozi przekroczenie pewnej granicy buntu i, i bali się tego, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, jak była w czasie powstania, żeby nie zginęło dużo ludzi. I to, i to ich wstrzymywało od jakichś takich bardzo trudnych decyzji tego postępowania.
0: Powiedziała Pani, że była Pani zaangażowana od samego początku w działanie Solidarności. I to jest taka mniej znana karta w pani biografii, bo wszędzie możemy przeczytać właśnie, że była Pani zaangażowana w konspirację wojenną. A czy mogłaby Pani powiedzieć, czym Pani zajmowała się w, w opozycji demokratycznej?
1: W opozycji demokratycznej właśnie naj, najbardziej byłam zaangażowana w tym okresie wyborów. Byłam w takiej sekcji łączności z terenem. Zresztą tutaj bardzo blisko od tego mojego mieszkania na ulicy Wtedy był ten ośrodek krajowy, w którym się odbywało, odbywało to misterium niezwykłe, gdzie były wywieszone plakaty te sławne plakaty z Wałęsą wszystkich działaczy. I tutaj było jakby taki, takie miejsce, gdzie koncentrowała się, koncentrował się sztab decydujący o poczynaniach. Bardzo to wspominam jako wzruszające. Muszę powiedzieć, że w moim życiu właściwie to Najbardziej dwa wzruszające momenty, takie związane z patriotyczną postawą, to był wybuch powstania, kiedyśmy poczuli się wolni. I potem ten dzień, kiedy ogłoszone zostały wyniki wyboru Solidarności, kiedy mogliśmy powiedzieć, że mimo, że to nie były całkiem wolne wybory, ale jednak zwyciężyliśmy. To jakby ukierunkowało już moje dalsze życie, bo praktycznie już byłam osobą na emeryturze. Zawodowo już nie musiałam pracować, ale jednak bardzo się zaangażowałam w te działania. Po 1989 roku byłam w takiej sekcji, w, 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 w współredarkowałam biuletyn. Taki sejmowy, parlamentarny, który wychodził bezpośrednio potem. a Potem współpracowałam trochę z Jackiem przy w takiej jego SOS, to się nazywało, taka była fundacja. I stamtąd przeszłam już, zaczęłam współtworzyć razem z innymi osobami Fundację Filmową Armii Krajowej.
0: Proszę powiedzieć, w czasach wojny, na przykład z lektury Zośki Parasola, wiadomo, że pani i pani koledzy nie tylko byli zaangażowani w akcje zbrojne, w działalność konspiracyjną, ale też zastanawiali się nad tym, w jaki sposób Polska będzie wyglądała po wojnie. I społeczeństwo przedwojenne tak samo było podzielone politycznie, jak współcześnie. I w ramach samej Solidarności też były różne nurty ideowe. Ludzie mieli różne poglądy. I proszę powiedzieć w jaki sposób udało się to wszystko pogodzić, żeby można było skupić się działając dla jednej dobrej sprawy pomimo różnic światopoglądowych.
1: Powiem, że mnie to nie tak bardzo dotyczyło, bo ja byłam bardzo młoda. Jak wybuchła wojna miałam 12 lat. Jak wstąpiłam do konspiracji 14. Niemniej akurat ja rozpoczynałam swoją działalność konspiracyjną W takiej organizacji PET, to to była organizacja nawiązująca do przedwojennych działań struktur takich demokratycznych. I pierwszym celem naszym, to nie była jeszcze konspiracja w sensie walki, tylko poznanie struktury państwa przedwojennego polskiego i nawiązując do niego jakieś kształtowanie się struktur polskich po wojnie. Myśmy mieli pierwsze działania, to było opracowanie referatów, które miały uporządkować po wojnie nasze państwo w sensie właśnie ustroju demokratycznego i wiedzy o tym co zrobić, dajmy na to plusy Wschodnie, wtedy to były takie, takie pamiętam takie tematy, które, które myśmy poruszali. Zresztą muszę od razu powiedzieć, że nam to nie bardzo odpowiadało, bo myśmy wszystkie chodziły na komplety, bo, cho, bo trzeba było kontynuować naukę i to był jeszcze dodatkowy obowiązek taki intelektualny, który nie bardzo nam się podobało, zwłaszcza, że już w tym czasie zaczęło się informacje, że chłopcy robią mały sabotaż, waber i tak dalej. Dużo bardziej ekscytujące sprawy niż, niż te światopoglądowe. Niemniej całe nastawienie w naszych oddziałach Już później również, zwłaszcza żeśmy wszyscy dojrzewali, chłopcy byli trochę starsi od dziewcząt, było na to, co będzie po wojnie. To znane takie zawołanie szarych szeregów, dziś, jutro, pojutrze. Także kształtowanie struktur Polski po wojnie, to była jedna z ważniejszych rzeczy, która zaprzątała nam naszą, po prostu głowę i myśli.
0: Wróćmy do czasów powojennych. Środowisko Zośki akurat podjęło decyzję o tym, żeby ujawnić się i nie kontynuować walki zbrojnej przeciwko komunistom. Czy państwo sobie wyobrażali, że pewne wartości, o które państwo walczyli, będzie można w tej zniewolonej Polsce realizować poprzez y, taką pracę u podstaw, pracę w czasach pokoju?
1: Y, oczywiście, że myśmy sobie wyobrażali. Myśmy w ogóle sobie nie wyobrażali, że po wojnie mimo, mimo mm, rządów komunistycznych, że y, możemy się spotkać z jakąś przemocą. Wydawało nam się, że ten okres już jest za nami, że nas nic takiego nie czeka. Wszyscy y, koledzy kończyli szkoły. Jeżeli jeszcze nie mieli matury, i natychmiast szliśmy na uczelnię. Wydawało się, że, że będziemy mogli pracować dla tej Polski, mimo że, że jest taki ustój. Te pierwsze lata jeszcze nie były najgorsze. To już tak jakby ludzie studiowali, niektórzy zawierali małżeństwa. Szósty, siódmy. Rok, to jeszcze, jeszcze były oczywiście aresztowania, ale to nie było takie masowe, a z biegiem czasu się dopiero zaczynało w 1948 roku ten już taki typowy, później nazwany okres stalinizmu. i Myśmy już byli w takiej małej, pewnej stabilizacji, kiedy nas to spotkało zupełnie niespodziewaniem. Myśmy się kompletnie nie, nie spodziewali, że będziemy aresztowani masowo. A wtedy w Sośce zostało aresztowanych 34 chyba osoby, o ile pamiętam – dwóch chłopców, dwie kobiety. Kompletnie byliśmy zaskoczeni tym.
0: Pani spędziła 5,5 roku w więzieniu, to był dla Pani bardzo dramatyczny czas. Na wolności zostawiała Pani synka w wieku roku?
1: Rok i dziewięć miesięcy, tak. Zostawiłam syna pod opieką mojej mamy, która była wdową zresztą też, więc miała bardzo ciężki, ciężki okres, bo wychowywała mojego młodszego brata, który kończył w tym czasie studia, nie mógł jej jeszcze pomóc. Mój mąż oczywiście był też aresztowany i, te, i musiała się zająć też tym moim synkiem małym.
0: I potem, jak wyszła pani z więzienia, to, było już, to, to, to była tak zwana odwilż październikowa? Czy coś się wtedy zmieniło i można było w jaki sposób właśnie działać społecznie i działać w kierunku no kultywowania nie, pamięci? O... Nie
1: od razu, nie od razu. Jak wyszłam, po pierwsze nie mogłam, po pierwsze nie przyjęli mnie na studia z powrotem, nie zaliczyli mi tego, co już miałam, co powinna mieć zaliczone. Powiedziano mi, że mogę, że mogę od początku najwyżej zacząć studia i przystąpić do egzaminu. To było w ogóle niemożliwe, bo po pięciu i pół roku bez kontaktu z książką, z piórem, z czymkolwiek, to było niemożliwe z tego powodu, ale nie tylko z tego. Również dlatego, że musiałam mojej mamie pomóc, bo mój mąż w dalszym ciągu siedział w więzieniu i zacząć zarobkować. I tutaj się zaczęła też nowa bariera, bo nigdzie mnie nie chcieli przyjąć do pracy. Więc w rezultacie ktoś znajomy przyjął mnie do pracy w takiej spółdzielni odzieżowej. Tam pracowałam przez parę lat, a potem dopiero dostałam się do takiej redakcji przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Tam wykształciłam się na redaktora i i tam długie lata pracowałam. Ale o tym, żeby skończyć studia i albo zdobyć jakąś pozycję zawodową, to nie było mowy. Dopiero później zostałam zrehabilitowana w późniejszych latach i okazało się w ogóle cała ta organizacja, która niby działała przeciwko ustrojowi Polski, to nie istniała. Ale to, cośmy odcierpieli wszyscy to, 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 tośmy odcierpieli, a największe nieszczęście polegało na tym, że jeden z nas, Janek Radowicz Anoda, zginął w czasie śledztwa.
0: W tej chwili jest Pani członkiem kapituły Nagrody Jana Rodowicza Anody, która jest przyznawana dla powstańców czasów pokoju. Dla ludzi, którzy nie muszą walczyć z bronią w ręku o podstawowe wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Proszę powiedzieć, wszyscy znają Jana Radowicza od tej strony, że był przede wszystkim żołnierzem konspiracji, który uczestniczył w akcjach zbrojnych. Pani znała osobiście Anodę. Właśnie proszę powiedzieć, które cechy Anody uważa Pani, że dzisiaj mogą być istotne dla ludzi, którzy podejmują działalność publiczną, czy chcą pracować dla Polski w czasach pokoju?
1: Więc ja Janka, Anodę poznałam w czasie okupacji. Razem byliśmy na takiej tak zwanej bazie leśnej, takim szkoleniowym obozie i on już tam się wyróżniał pewnymi cechami. Nie tym, żeby… Wiadomo było, że już wszyscyśmy wiedzieli, że to jest… Ten człowiek, który brał udział w akcji pod arsenałem, co go wyróżniało w sensie dowódcy i bohaterskiej postawy, ale miał mnóstwo takich cech, które jednały mu przyjaciół. Był szalenie pogodny, był wesoły, bezpośredni. Miał taki życzliwy stosunek do słabszych, co co bardzo było ważne w okresie wojennym i zresztą powojennym i zwracał na na siebie uwagę niezwykłym humorem. On był bardzo później ciężko ranny w czasie powstania trzykrotnie. Więc był inwalidą, orzeczenie inwalidzkie miał w 80%, a jednak potrafił przezwyciężać te wszystkie słabości, jeździł z nami na wyjazdy te zimowe, jeździł na nartach, pokonywał tę słabość i właśnie To, co co było dla niego charakterystyczne, że jednocześnie będąc dobrym dowódcą, umiejącym wyegzekwować od swoich podwładnych jakieś posłuszeństwo i narzucić swoje decyzje, był jednocześnie bardzo życzliwym, dobrym człowiekiem, Szybkim w decyzji, zdecydowanym, ale jednocześnie nie antagonizującym ludzi, tylko wprost przeciwnie. Życzliwym stosunkiem opiekuńczym. I te cechy, może on by nie był patronem tego konkursu, gdyby nie to, że stał się jakby symbolem tego naszego pokolenia. Bo zginął w tak tragicznych okolicznościach, w ciągu dwóch tygodni po aresztowaniu, zginął w śledztwie. Okoliczności tej śmierci do do tego czasu nie zostały rozpoznane i już prawdopodobnie nie będą, bo cała dokumentacja została zniszczona, ale fakt pozostaje faktem zginął w polskim więzieniu. Nie wywieziony gdzieś do Niemiec, do jakiegoś obozu. Nie wywieziony na Syberię, tylko w polskim więzieniu z rąk Polaków zginął młody, wspaniały, 25-letni chłopak.
0: Myślę, że cechy, które charakteryzowały Anodę, tak jak Pani powiedziała, są ważne również współcześnie. I mam nadzieję, że Młodzi ludzie będą właśnie do tej postawy tolerancji, otwartości i współczucia dla innych się odwoływać. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję Panu.